0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Castillos Abiertos. Mi nombre es Julián Castillo y estoy aquí con la bella, la más hermosa, la más linda, la que me pelea y no me pelea, mi pequeño tormento y mi grande amor, como se puede decir. Estoy aquí junto con la más linda, que se llama...
1: Sara Castillo.
0: Y es mi esposa. <ríe> Les quiero decir que es mi esposa y eh, es el amor de mi vida. ¿Eres el amor de mi vida?
1: Sí, soy el amor de tu vida Y
0: también nos acompaña, que se está cocinando en la barriga, Luciano Nuestro segundo hijo ¿Cuántos meses tienes de embarazo?
1: Hola a todos, primero que todo, eh, qué rico saludarlos, estar aquí con ustedes eh, El episodio pasado estaba yo atrás, hoy, hoy tengo vaca. Hola Héctor, hola
0: Gracias Héctor
1: <ríe> eh, Hoy tengo vaca atrás, entonces me tocó aquí adelante Y bueno amor, ya tenemos ya seis meses con nuestro precioso bebé que viene en camino y bueno, ahí estamos ya eh, felices y súper expectantes de nuestra próxima temporada.
0: Y Matías, que es nuestro hijo de dos años, está ahorita tomando su nap. Que esperemos, si fuéramos, si fuéramos, si algo que quisiéramos que nuestros hijos tuvieran para siempre serían los naps.
1: Sí, porque en ese tiempo es que nosotros podemos hacer todo esto.
0: <risa> esto lo estamos haciendo y podemos hacer muchas cosas más también, ¿no? Ya. Yeah. Sí, ok. No me mires con cara de pícara, que estamos haciendo un podcast.
1: No te estoy mirando con cara de pícara.
0: Ok. Pensé que me estaba mirando con cara de pícara. Oh, vamos a hablar de algo eh, interesante. Yo sé... Quiero que entiendan algo en este podcast. Sara, yo soy una persona demasiado espontánea en muchas cosas o áreas de mi vida. Demasiado. Y a veces mi espontaneidad, si se puede decir así... Le molesta mucho a Sara. ¿Por qué? Porque a Sara le encanta tener todo preparado y a veces tener el control de las cosas. Pero como este es mi parcas primordialmente... Es primordialmente
1: complicado. Porque como que en la otra temporada como que ya... Yo ya sabía más. O sea, ya sabía... Ya habíamos planeado el tema del que íbamos a hablar y todo. Entonces, eh, como que yo ya venía ya lista y todo. De pronto un versículo y todo así como que preparada. Pero hoy me tiene a mí aquí y no tengo idea de qué vamos a hablar. Entonces estoy como que... ¡Ah!
0: Vamos a hablar de dos puntos o dos temas para que sepan antes, de, antes, de, antes de, de seguir adelante. Vamos a hablar de dos puntos hoy y dos temas que para mí creo que son importantes y que la gente los está pidiendo. ¿Por qué? Porque gracias por el apoyo al primer podcast, que fue eh, podcast o podcast. Muchachos, es muy difícil para mí la de... El podcast... Eh, gracias por el apoyo, nos dijeron que teníamos que... Preguntas. Y hay una pregunta muy particular que era que la gente quiere saber más de nosotros. O sea, hay gente que nos conoce bastante, uh -huh. pero la mayoría de la gente que conocemos ahora, en, este, en esta etapa de nuestra vida, no nos conoce tanto, no sabe mucho de nuestra historia. Entonces, quiero hablar de eso, número uno. Y número dos, también quiero hablar primero, antes de hablar de nuestra historia, o es parte de nuestro noviazgo, que vamos a hablar de nuestro noviazgo hoy, eh, Quiero hablar más que todo de, de por qué estamos haciendo esto. Una persona, una amiga nos dijo: Hey, Julián, expliquen por qué están haciendo esto. Y yo creo que es, 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 es demasiado importante eh, dejarles saber que una de las cosas que yo quería hacer era ser lo más transparente posible cuando estuviéramos haciendo castillos abiertos, parcas. ¿Por qué? Porque yo creo que es en un mundo donde estamos en ética con tantas cosas tan superficiales, es muy importante ser transparente y mostrar en verdad cómo somos. Eso es lo primero que quería hacer. Y segundo, quería tener las reacciones de las personas... ...sin saber exactamente qué se les iba a preguntar.
1: Claro. Obviamente,
0: nunca... Aquí estoy
1: yo como así como que ok, 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 dale, dale o sea, pues. Y
0: eso, señoras y señores, es lo que le molesta a Sara. ¿Cuántas mujeres que me están escuchando ahorita mismo... ...de pronto tienen el mismo problema con sus esposos? Que el esposo tiene algo en la mente creativa... <coughs> perdón. Tiene algo en la mente creativa. Y a las mujeres... No se les explica el plan o las esposas no se les explica el plan y de pronto les molesta porque no tienen el control de las cosas. ¿A ti te molesta eso?
1: No es que yo quiera tener el control de las cosas. No, porque aquí o... mando yo. Yo Mentiras. sé. Mentiras. Eh, pero es como que yo soy tu invitada, Lali, por favor, déjame por lo menos saber, déjame preparar mis ideas y no, después salir no. a... <risa> Porque aquí no podemos poner pausa, aquí no es como que no, corten, corte, paremos, editémoslo, no, aquí, aquí no, estamos no se puede.
0: Aquí no estamos editando nada y primero que todo, tú no eres una invitada. Este podcast no se llama Castillo Abierto, se llama Castillos Abiertos. Significa que tú eres Sara Castillo y yo soy Julián Castillo y los dos hacemos un parque de asuntos. Eso es lo que estamos haciendo. Y además, tú me diste ideas de personas de aquí que querías invitar y otras mujeres. Pero, este, ¿por qué hacer esto? Porque queremos que, queremos que entiendan algo. N los podcasts que estamos grabando no los estamos editando. Hasta ahorita no hemos tenido con controversia. Obviamente no hemos tenido controversia en nuestro segundo podcast, mi amor. Pero, este no lo estamos editando y estamos solamente grabando. O sea, estamos editando los videos con nuestra producción. Pero lo que es el audio de los podcasts Sale así y así lo vamos a, a mandar, porque queremos que sea así. ¿Ok? Entonces, les queríamos comentar de que eh, eso, eso es lo que queremos hacer. ¿Qué más cre dices, crees tú, que por qué estamos haciendo esto, este parcas.
1: Eh, bueno, pienso que eh, es muy bueno también. No es muy bueno, porque no es fácil. Pero es chévere encontrar una persona donde uno puede hacer simpatía. Y para llegar a hacerlo, uno tiene que ser a veces un poco vulnerable en lo que está hablando y no, no siempre escucharse así como que ah, yo tengo todo bajo control, todo lo tengo súper bien, eh, mi vida está perfecta, sino darse cuenta de que esas cosas, cuando, esos momentos y esos sentimientos o situaciones que te hacen a ti eh, pasar por procesos y situaciones, eh, y cuando los compartes, eso te hace ser vulnerable. Entonces, ahí es como cuando la gente se puede sentir simpatía contigo. Entonces, también ese es el, uno de los propósitos que tenemos con esto, eh, poco a pon, poco irnos como que abriendo de cómo com, es la familia Castillo y que tú te puedas identificar también con nosotros y darte cuenta de que muchas situaciones que tú pasas, eh, nosotros otras personas lo pudieron vivir y puedas darte cuenta de que no es como que Dios, porque solamente todo me pasa a mí.
0: Totalmente, totalmente, mi amor. Y sí, y es literalmente hablar de, de todo un poco, hablar de todo un poco, y nuestra visión es hablar de lo, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, pero de una forma que no sea religiosa, y una forma de, que, 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 que llegue directo al corazón. Nuestra, nuestra oración, nuestro propósito, nuestra visión de esto es hablar de cosas que nos han pasado, de cómo hemos salido de ciertos problemas, de cómo hemos superado ciertos problemas y de cómo todo ha, su ha surgido en nuestras vidas a través de aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios, número uno. Y número dos, a que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. Entonces, eh, si la pregunta que ustedes tenían era ¿Cómo va a ser casillos abiertos? Va a ser eso Vamos a hablar de todo Vamos a hablar de, de matrimonio De sexo De hijos De conspiraciones de, de conspiraciones Vamos a hablar de música De rock and roll De reggaetón Del perreo eh, De cómo hacer un sancocho Me dijeron el otro día Que alguien quería aprender Cómo hacer un sancocho Va a tener a mi mamá Para que le enseñe a hacer un sancocho Vamos a hablar de todo un poco Y, que eso, y con eso Quiero hablar del primer tema El tema de hoy Que es eh, ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? lo importante que fue la obediencia en nuestro noviazgo. No vamos a hablar, no vamos a hablar de nada de lo que es nuestro matrimonio. Vamos a hablar solamente del momento que nos conocimos hasta que nos hicimos, hasta que nos hicimos novios. Y yo creo que es demasiado importante hablar de eso porque mucha gente no sabe cómo nos conocimos y cómo terminamos siendo esposos. Ya para nueve años que cumplimos en julio 27. Así que si quiere mandar regalos, mándelos. Y este, vamos a empezar con eso. Entonces empieza. ¿Quieres contarle a la gente cómo nos conocimos?
1: Eh, bueno, sí. Nuestra historia comenzó. Eh, honestamente no me sé la fecha exacta. La primera vez que yo vi a Julián. Eh, pero sí recuerdo de que estábamos en la iglesia. Yo lo conocí en la iglesia. Y mi hermano nos presentó. Eh, pero fue así como que Super X, como que mira, te presento a mi hermana Yo, hola, sí, hola, soy Sara Él como que, ah, sí, soy Julián y chao No fue así como que...
0: Sí, normal, o sea, no... Hubo... Como
1: que está organizada el, aquí el encuentro para, que, para presentarlos, ¿no? Fue así aquí Super
0: X Aquí definitivamente no hubo amor a primera vista Como no. en el episodio que estamos hablando no, pasado
1: definitivamente No, definitivamente No
0: hubo amor a primera vista, no. créanme, no existe esa vaina
1: No hubo Y fuera de eso, como que yo estaba pasando con mi hermano Ahora eh, también cabe recalcar de que mi hermano no era amigo de Julián.
0: ¿Le caía mal?
1: Eh, bueno, era una persona más de la iglesia. Juli o sea, entre Julián y Andrés, mi hermano, que se llama Andrés.
0: Andrés, mi cuñado.
1: Eh, era como que no eran amigos. Simplemente yo era como que, oh, ok. Yo como que recientemente acababa de llegar de Colombia. Entonces, pues no conocía a nadie. Y, Julián y Andrés solamente me lo presentó. Entonces, así lo conocí. Eh, de ahí no pasó nada. O sea, no salimos, no me el teléfono. Nada. No me quedé pensando en él, o sea, no pasó nada, realmente no pasó nada. Y así fue que te conocí, realmente.
0: Sí, y bueno, te vi en la iglesia, yo pensaba que eras un poquito rara.
1: Sí, yo sé, a todo el mundo le dice esa historia, pero...
0: ¿Qué es la historia? Pero que... así
1: no es la ¿Cuál... historia.
0: Yo sé que no es la historia así, pero yo creo que a veces la gente causa primeras impresiones de que no son verdad. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo primero?
1: Definitivamente, cuando dices como que no juzgues, conoce primero a la persona. Eh, no, yo la, no la juzgues por la apariencia. Yo la juzgué o sea, por la esta apariencia. Esta historia es así: no juzgues por la apariencia. Eh, Julián pensó que yo era la más baretera de todas.
0: Varetera significa marihuanera. Ya, yeah,
1: marihuanera. Yo venía de Colombia, entonces él era como que esta se trajo toda la droga con ella. Eh, no fue así, yo no fue así, la historia no es así. Para los que me conocen saben que yo jamás he fumado ni siquiera un cigarrillo en mi vida, ni siquiera droga, cigarrillo normal, regular, nunca lo he probado, ni me interesa, ni lo voy a hacer. Entonces no hay manera de que yo haya sido pues tremenda drogadicta para que él me juzgara y dijera de que yo era tremenda varetera Y él decía eso simplemente porque yo tenía una... como que yo me ponía tulitas así... Eh,
0: Jamaiquina, bien rasta.
1: Eh, Fuera eso, esa, 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 esa mochila
0: esa, era esa de Bob Marley. Ni
1: siquiera era mía, la tula era de mi hermano. Era
0: de Bob Marley, señoras y señores. Y como yo
1: estaba estado de llegar de Colombia, pues no era que tenía un montón de vainas aquí, porque cuando uno viene, uno viene con una sola maleta y ya, entonces pues imagínate. Entonces mi hermano me la prestó y yo ese día simplemente me la puse y todo, y él pensó que yo era, lo que sí me gustaba a mí era pintarme el cabello, eso sí me gustaba. Hasta el día de hoy me gusta. Y bueno, si fuera por mí lo tendría otro color en esos momentos. Pero bueno, necesito controlarme. Estoy embarazada, entonces no me puedo poner mucho químico en el, en el cabello. Eh, pero cuando él me conoció, yo tenía un mechón aquí rosado, gigante. Y aquí otro, otro aquí. Entonces él era como que, ok, y está loca, ¿qué? Porque él estaba acostumbrado como a ver las niñas de la iglesia más así como que con tacones. Y así que con vestido. Y yo ahora llegué ahí con Converse, así eh, oh, pues otros tenis, los jeans Converse, y ya.
0: Los Converse eran de un color... De, de, ...de cordones, de agujetas, hay que hablar latino, latinoaméricamente, cordones, agujetas, no sé cómo se le dice... E, y, y, era, y, ...y lo que pasa es lo siguiente, miren señoras y señores, sí, de pronto la pude haber juzgado en cierta forma... ...pero la apariencia no ayudaba, tenía el pelo pintado, no se vestía, obviamente se vestía totalmente diferente a las mujeres de, de, que, que, que iban a la iglesia porque sí.
1: todas se vestían con vestidos y tacones. Sí,
0: demasiado. Que me Nadie pare...
1: era totalmente juvenil. Parecía que como cele... yo vestía pare... como hoy me he visto con pare... jeans y tenis.
0: Parecía que estaban celebrando el día de la secretaria todos los domingos que iban a la iglesia. Exacto. ¿No? Héctor se está riendo porque es verdad.
1: Exacto. Pero, o sea, pero, terrible. Pero esa
0: fue una cultura <risa> que poco me iba a, a poco fue desvaneciendo gracias a Dios. Pero miren, eh, sí puede ser que sí puede ser que la haya, que la haya juzgado, pero la apariencia no ayudaba. Compras de diferentes colores Pelo pintado, una mochila que parecía que fuera a sacar el incienso de la bolsa de Bob Marley. No era mía, o, era o, de mi hermano. O la manzanilla, como decía un amigo que decía fumaba marihuana, pero me decía que fumaba manzanilla. Y entonces esa fue la primera apariencia que, que Sara me causó. Ahora, el problema que les doy y el consejo que les doy aquí a mis amigos, los que están casados y no están casados, es muchas veces pongan cuidado de decir lo que ustedes piensan. Una vez Sara me preguntó, ¿tú qué pensaste de mí cuando me conociste por primera vez? Y yo, siendo el hombre sincero y honesto que soy, le dije a Sarita, y yo pensé que tú eras marihuanera. Uh -huh. Esas palabras, señoras y señores, me han, me han casado, me han perseguido todos los nueve años de, matrimonios que, de matrimonio que tenemos. Hombres, uh -huh. Las mujeres no se olvidan de lo que ustedes les dicen. Entonces, ¿qué más? Cuéntame. ¿Qué más pasó? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo llegamos, cómo llegamos aquí? O sea, tenemos un hijo a punto de tener otro, casados, felizmente...
1: ¿Puedes decir que estás felizmente casada conmigo? Soy felizmente casada y tú estás felizmente casada con la marihuana pues hay que wow. <ríe> Porque bueno, wow. sobre todo era tremenda varetera y la varetera terminó siendo su esposa y la mamá de sus hijos. Eh,
0: me, Pero
1: bueno, como les expliqué, realmente enamoré. Jesús sabe desde el fondo de mi corazón de que ni siquiera tomo, o sea, no 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 nunca me interesó eso, o sea, lo que pronto él dice que yo proyectaba resulta que también obviamente les valga la aclaración. Aquí estaban en una cultura en la iglesia de, de, de lo de tacones y vestido. Yo venía de estar en Colombia, donde tú no tienes carro, donde tú te montas en bus. Donde tú no te pones tacones para montarte en un bus, porque tú vas a la universidad. Yo jugaba tenis, me mantenía con un morral gigante en mis hombros. Entonces no me iba a poner tacones para montarme en un bus con un morral gigante. Entonces todo tenía que ser, era... Jeannie y tenis. Y para Julián era eso como que está en otra parte.
0: Jesús Jesús sabía que yo iba a terminar con la que yo pensaba que era una marihuanera. Pero no digamos más eso porque eso suena horrible, mi amor. Tú eres la madre Teresa de Calcuta en mis ojos. Pero este, Jesús, Jesús sabía. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo no sabía qué se iba a pasar. Nunca mmm, se me pasó por la mente que era una muchacha que yo conocí así re x que un día me dice que te gustaba mi bolso.
1: Ajá, eso fue otro día que yo lo vi en la iglesia y simplemente me pareció chévere porque era justamente los que a mí me gustaban que son como esas tulitas que se ponen así diagonales.
0: Una tulita de Puma que. Tenía y yo. era de
1: Puma yo me acuerdo era blanca. No era de Bob Marley. Eh, entonces, como era como ese tipo de, de tulitas que a mí me gustaba, me pareció súper lindo. Yo le dije, ay, me encanta tu bolso, bacanísimo. Y me dijo, ay, gracias. Y ya, pues obviamente, cada uno por su lado, normal. Y
0: bueno, y pasaron muchos años y poco a poco nos, bueno, nos veíamos y nos, hola, ¿cómo estás? Y ya, no pasó absolutamente nada. Éramos solamente eh, conocidos, se puede decir que éramos, ¿no? Hasta que llegó un día, mi hermana iba a ir a un encuentro de líderes y, y, y era mi, en ese tiempo mi líder, Nelvis, llegué y me dice, hey Julián, hay un preencuentro, o sea, una reunión antes del encuentro con todos los líderes, los líderes que van a ir al encuentro, y necesito que, por estoy maluco, necesito que vengas y me ayudes con la música. Yo fui ese día, yo prendí la música para la historia corta, me fui con Reinaldo, con mi amigo el negrito, no fuimos un negrito más que yo, pues, este, y, no, y llegamos al lugar... Y bueno, era la iglesia, obviamente. Pasó lo que tenía que pasar. Pusimos la música, tin, tin, tin. Hicimos lo que teníamos que hacer. En ese momento, el pastor, uh -huh. el pastor Javier, llega y me dice, hey Julián, mira, yo me tengo que quedar aquí con una reunión con otros líderes. ¿Será que tú puedes llevar a esta niña, a la sobrina de Mari, me dijo, a la casa? Uh -huh. Y yo, hágale, pues, ¿quién es? Y era mi amiguita aquí, Sarita.
1: ya <risa> sé. Y terminé montada en el carro de él. Eh, pero nada, o sea, Ray X. Simplemente me dio el Ray a la casa. Llegué a la casa y chao. Normal, sí. Gracias. Ya. Gracias.
0: Fue <ríe> Ray, nada más. Y yo... Dije, Ray corto. ¿también sí, era 15
1: minutos, sí, no ¿también? era muy
0: lejos. Y dije, como que está linda, está chévere la pelada. Acá nada. no pasó nada, nada. Pasó el tiempo. Y nos hicimos amigos. Un día estamos en la iglesia y le pedí el teléfono. dame tu teléfono para llamarte, uh -huh. para que nos hagamos amigos. Bueno, aquí nos hicimos amigos... Y, y, y empezamos como que de vez en cuando a textear, no sé, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Tres de cosa, cosas? Julián
1: trabajaba en ese momento para Victoria's Secret. Eh, y era súper raro porque Julián solamente me llamaba a mí una sola vez al mes, pero esa llamada podía durar más de una hora y media hablando. Yeah, Tanto yeah. era que hacíamos como break, como que, hey, voy a comer, ahorita te llamo. Pero era una sola vez al mes. No era que cada 15 días me llamaba, cada ocho días me llamaba, como que pensaba en mí. No, no sé. Yo no sé ese día. Ese día se levantaba él y como que iba a llamar a Sara y me llamaba y nos quedábamos hablando por teléfono. sé Yo me acuerdo que mi hermano me decía como que, ¿con quién estás hablando? Y yo con Julián. Me dijo, ¡ay, cuélguele ese man! ¡Qué boleta! ¡Cuélguele! Tengo eh, que
0: decirle algo que yo le caía súper mal a mi cuñado. No sé por qué.
1: Pero te ama. O sea...
0: Pero ahorita él me ama. Sí, y tú lo tienes que decir algún día en video... Que por más de que te hagas el duro, el fuerte... El Mr. Army y Mr. América... Tú me amas a mí. Él sabe. Antes no sé por qué... Yo no sé por qué... No me, yo no sé, ni siquiera sé por qué le caía mal. No, no sé por qué le no, caía mal. no sé.
1: Pero me decía como que hay le Nada que ver. Pero yo era como que no... Pues no importa. Porque yo sabía que el otro día no me iba a llamar... Y yo sabía que como que no había nada... Y como que yo sabía que como que... Tampoco va a pasar nada. Eh,
0: le... No, y hablamos de temas re-X. O sea, no era nada... Nada. O sea, no había ninguna intención... No había ninguna intención. Era una
1: vez al mes. Era una, me vez, al mes. Era una vez al mes.
0: Una chequeadita y te dije. Hasta como que... que
1: pasó de que él se fue, yo me acuerdo, ya trabajaba para Puma. Eh... No, pero
0: espérate, antes de irme a trabajar para Puma, tú te fuiste para Colombia.
1: Oh, no, sí, porque yo iba, yo parecía un nómada. Eso sí, sí. eso sí lo, lo digo. Y yo, hay que... yo lo era, yo venía, y... estaba aquí tres meses, me volvía, venía, iba, volvía. Entonces, como que él me dejaba de ver, luego me veía y, como que, ¿qué? ¿Tú dónde estabas? No, estaba en Colombia. Y,
0: um, hay que recalcar, espérate, hay que recalcar que Sarita tenía novio. Sí, Te, tenía novio. Hay que nunca, hay que nunca hablábamos, ¿no?
1: Pero no, o sea, yo no, nunca le pregunté. Tiempo tuve, pero sí, sí. Un, yo,
0: sab yo sabía que ella tenía novio porque yo una vez me metí a. Ella fue para Colombia a vivir como unos, no sé, seis meses, digo yo. Uh -huh. Y este, bueno, nunca, de ahí no la volví a llamar más, pero porque yo, pero yo vi que ella ponía fotos con el novio tiene novio, mira tú. Esta loca tiene novio. Y cumplió años.
1: Y cumplió años.
0: Y te escribí, ey, feliz cumpleaños! Sí, me bueno que has y me acuerdo súper bien. Yo me
1: acuerdo que hasta yo dije, yo, wow, fue la única persona de allá. Pues, de allá, ya digo, porque como que yo ya conocía a unas personas en la iglesia, entonces yo dije, fue la única persona como que me dijo feliz cumpleaños. Y sí. yo, chévere. Y... Pero, y no y, más me siguió ahí.
0: Y bueno, y me tocó irme a trabajar para Filadelfia. Uh
1: -huh. Con Puma.
0: Antes, antes, perdón, perdón, antes de eso llego un día a la iglesia abro la puerta de mi carro, me bajo a la iglesia y volteo a mirar y Sara iba pasando por ahí. Y yo la vi y dije como que, oh, volvió. Volvió, te saludé y volvimos como que a reiniciar esa relación de, de amigos nomás, como que hey, te voy a volver a llamar una vez al mes, tipo Type, type, sí. type, tiempo, sin decirnos
1: lo que fue <risas> El
0: caso fue, para hacer la historia corta que quiero entrar en un, un tema más interesante Es que me fui para Filadelfia uh -huh. Y a trabajar en un pueblo Que era horrible uh -huh. Y me fui a trabajar, en, para, cuando trabajaba para Puma Y estaba trabajando para Puma otra vez Y la llamé un día Creo que fue un domingo Desde
1: Filadelfia, yo me acuerdo desde que estaba lo más despachado del mundo Entonces yo me imagino que dijo como que con quien hablo aburrido. Voy a llamar a esta y me llamó
0: Es que las otras no contestaron
1: Probablemente, Mentiras, probablemente eso no es así El caso es que yo contesté Y nos quedamos hablando Y resulta que al otro día me volvió a llamar
0: Porque la conversación fue muy interesante Y al otro día
1: me mandó un mensaje de texto Y después me dijo como que Ay, cuando yo vuelva Porque se fue como que una semana eh, Para que vayamos a almorzar Y yo, eh, yo te presento amigos y todo Como para que conozcas gente Y yo le dije, no, es que yo no quiero conocer gente porque yo sabía antisocial. que si yo conocía gente, iba a conseguir amigos, me iba a gustar vivir acá y ya no iba a volver a Colombia. ¿Será no se quería mi, quedar mi, aquí? Mi, mi perspectiva de estar aquí es como que yo vengo, una temporada, son cosas que tengo que aprender, vivir la temporada que ellos tienen para mí, eh, aprender cosas aquí en la iglesia, llevarlo a la iglesia ya que yo tenía en Colombia por años, pues no que yo tenía, que, a, a mí que yo asistía. Eh, y como que era temporal, o sea, mi vida aquí no era que yo me iba a quedar, yo nunca vine con la mentalidad me voy a quedar y me voy a quedar viviendo acá y todo, y voy a casarme aquí, tener mis hijos acá, no, yo era como que yo vine y me vuelvo a Colombia. Entonces cuando él me dijo, yo te voy a presentar gente, yo dije, no, entonces sí, conocer no, gente, no, gracias. No,
0: no quería que le presentara a él porque ya no me Porque yo sabía era.
1: que si me iba a gustar estar aquí porque iba a conocer amigos ya iba a empezar a salir y ya me iba a acomodar y me iba a gustar quedarme acá
0: y ya llevo nueve años viviendo aquí más de nueve años viviendo aquí ya doce años casi ajá y nueve con este pechito, ¿por qué? porque le tocó quedarse por mí, pero vamos a un poquitico más allá de lo, de lo que es la historia eh, el caso fue que nos, nos, ya nos empezamos a gustar y desde ahí empezamos a salir y la invité a salir le pregunté que si todavía andaba con el novio y da la sorpresa de que ya había terminado con el novio uh -huh. Y, me, y, y la pregunta fue, hey, ¿tú estás enamorada de él? Y me dijo, no, honestamente, ya no, o sea, pasó el tiempo, estuve enamorada de él, <coughs> ya esa, esa historia terminó, no pregunté mucho porque no soy una, pregunta, una persona que me gusta preguntar mucho sobre las relaciones. Ese
1: día me preguntó de todo, es mentira Ese, lo que está diciendo.
0: No, te pregunté solamente que si estabas enamorada. No, me preguntaste
1: él. cómo te ves dentro de cinco años. Obviamente, pero me no preguntaste, de él. ¿tú qué no, qué
0: de, de él, obviamente ah, no bueno, de, él. de, de, de lo Le otro mal. pregunté muchas cosas más. Le pregunté, hey, ¿cómo te ves en cinco años? ¿Te ves teniendo hijos? No, no, no. Entonces eso fue, el almuerzo fue señoras, el súper interrogatorio. Señoras, señoras y señores. Como quiero...
1: que él iba chuleando cada vez que yo respondía algo. Claro. Algo ¿Por Así. qué?
0: Porque literalmente, tú no sé si tú te has dado cuenta, querido amigo, pero cada vez que tú vas a una cita, eso es una entrevista. Es una entrevista. Tú quieres conocer a la persona. Y les digo, les doy un consejo, si quieren ir a una cita, no vayan al cine, no van a poder hablar, ah, no, sí. no van a poder no, conocer a esa persona. No.
1: Y él lo hizo bien porque también lo hizo vamos a almorzar. Of course. Eh, entonces el no vamos a cena. almorzar es como más relajadito, no es como que, ay, yo te recojo un sábado por la noche, vamos en super restaurante y así el super date, no, me lo pintó así como que y no con, y... más relajado vamos a almorzar, no sé qué, yo te recojo y yo... Ah, bueno, y no
0: contamos bien. la historia de Sedanos, que antes de salir de eso,
1: Madre.
0: mucho antes de que me fuera para Filadelfia, un día la llamé para qué que boleta. fuéramos a salir... En y, una
1: de esas llamadas del mes.
0: Y la invité a Sedanos.
1: No, llega y me dice, ay, mira, yo tengo que cocinar, eh, ¿será que me acompañas a Sedanos? Yo ni sabía que era Sedanos, yo ni por ahí. O sea, para mí yo era... Poblis y Walmart, escasamente. O sea, yo no, yo no sabía que era Sedanos. Cuando yo le dije como que, ok, pues yo no estaba haciendo nada en la casa. Y fue literalmente, él manejó desde Hollywood, vamos a decir que manejó 25 minutos para recogerme. Me recogió, fuimos a un Sedanos, que la... bueno, les explico de pronto para los que no saben. Es un, es supermercado, un supermercado. Muy latino. Súper latino.
0: Aquí en Estados Unidos.
1: Eh, re-X el supermercado, o sea, ni para decir que, bueno, fuimos a mercar a Target, you ¿no? Know? Como que <ríe> un poquito más lindo, no.
0: Fu fuimos, fuimos solamente y... a, a comprar unas cosas.
1: Ajá, y ya después me dejó en la casa, compré ni siquiera... ¿Te compré un
0: chocolate? ¿Te compró una Twix?
1: Sí, me compró un chocolate, claro. pero ni siquiera fue como que, ah, bueno, vamos a que acompáñame a cocinar y como no, que compartir más y la vaina, y después invitarme como a la vaina que él, donde él llevaba la comida, No. Para nada, o sea, ni, ni compartir cocinando, ni, ni a comerme la comida de que había ido a mercar yo misma con él, para nada, sino fue como que ok, gracias, ya te llevo a la casa, fue chao, una fue lo más re-X del mundo, que yo era como que necesitaba, se manqué.
0: Necesitaba que alguien me acompañara al mercado, a hacer mercado, eso era todo lo que necesitaba que la gente me acompañara, que ahorita me acompañara. Necesitaba un amigo una amiga que me acompañara al mercado a comprar unas cosas para una fiesta que tenía que cocinar yo. Eso fue todo.
1: Pero, hubiera o sea, sí. Es que eso nunca no fue una cita. no, 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 que no, dice
0: que fue una cita. no, 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 cita. Obvio
1: que no, 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 cita. no, a no, 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 a no, a
0: no, 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 que no, 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 que no, 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 al no, 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 al no, 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 ¿Tú llevarías no, no, Tú llevarías, no, a no, a una cita a no, no, a supermercado? Déjenme decirles que yo no la llevé a ella a una cita. Fuimos a comprar algo. Pero volviendo al tema de lo que es el noviazgo, ya empezamos a sentir como... Co yo empecé a sentir cositas raras en mi corazón dentro de mi cadáveres que hablaba con Sara. ¿Por qué? Porque era demasiado interesante, pero no solamente eso. Y una oración que le hice a Dios fue la siguiente. Señor, yo quiero que el día que yo vea a una mujer que me parezca atractiva, yo diga esa persona es con la que yo quiero estar. Así no pasó. Pero hubo un momento de tanto hablar contigo por teléfono y tanto conocerte que yo me acuerdo que yo colgué el teléfono y yo dije Señor, encontré la cordera de sacrificio. Y fuiste tú. Así fue. Literalmente. Entonces ahí Dios me recordó la petición que yo le había hecho. Que el día que yo viera a una mujer, o yo, yo viera a una mujer, o sintiera o escuchara a una mujer, dijera yo eso. Y eso fue lo que pasó conmigo. Pero hablemos de la parte de cuando yo le dije a mi pastor en el momento de que tú me gustabas. Uh -huh. Y eso es lo que me quiero enfocar más de. Uh -huh. Mi pastor me dijo a mí, yo le dije, hey, mira, pastor que ya no es mi pastor, no sé dónde quiera que esté, le mandamos saludos uh, eh, Me dijo, yo le dije, hey, me gusta Sara, Sara, Sara Guerrero, porque ese es el apellido original de Sarita. Sara, me gusta Sara Guerrero y me dijo, ah, qué bacano, qué chévere. Bueno, y pues que, pues que, que fueron caballero con ella, lo que te hizo un pastor o lo que te decía un pastor en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos. Seno, sen, lo que pasa fue lo siguiente, en ese tiempo... Antes de Sara, antes de Sara, yo había tenido como que... mil novias. No había tenido mil novias. Eso no es verdad. Había tenido como que... En el que fondo
1: del corazón. Unas relaciones
0: que, sí. que traté... Bueno,
1: tú sabes quién puede tener el número correcto. De pronto Betty o tu mamá. No, nadie. Pero jamás. Nadie preguntaré sabe. Eso.
0: No hablamos de eso. No hablamos de eso. Pero yo tenía dos relaciones anteriores que no estaban... No eran relaciones en ese momento, pero sí... Estaba...
1: Eran como arrocitos en bajo.
0: Habían dejado relaciones abiertas con dos personas, Perfecto. con dos muchachas Y yo se creo... Que...
1: dejó la relación abierta.
0: No una abierta, sino que habían cosas que no, <risa> se habían... no se habían aclarado. Yo creo que no se habían aclarado. Abierta. Abierta. Ok, digamos lo que dos sí. Dos
1: abiertas y estaba abriendo otra conmigo, ¿ok?
0: Pero Ahí yo fui muy sincero en ese sentido.
1: Conmigo no, yo no tenía la más remota idea. Espera,
0: y de... espera el pastor me dice, mira, yo creo, y, y, y en verdad, este pastor cometió muchos errores. Muchos errores en su vida. Pero te puedo decir que por más errores que ha cometido en su vida, te puedo decir, y te lo he dicho muchas veces, mi amor, uh -huh. que esta persona ministró mucho mi vida y uh -huh. me dio consejos muy importantes para poder tener la relación uh -huh. que ahora tengo. Él no hizo muchas cosas bien en su vida, pero eso no quiere decir de que lo que él haya dicho, sus palabras no resuenen en mi corazón. Así que gracias Juan por los consejos que me diste en el momento que me los diste. No hablemos de cómo estaba él o cómo... No hablemos de eso. Pero llega y me dice, yo creo que si tú quieres empezar una, una relación con una persona tan especial para ti, porque le dije... Le expliqué cómo Sarita era especial para mí. Llega y me dice: Tú tienes que ir a cerrar las otras dos relaciones. Le decía: Pero es que yo no tengo nada con ellas. ¿Y qué me mandó a hacer? Me mandó a decirles a las dos muchachas con las que supuestamente yo estaba hablando: que no las estaba hablando? Las relaciones
1: con... abiertas que dejó.
0: Las relaciones abiertas que supuestamente dejé, que les tenía que dar saber de que, no estaba... que me gustaba Sarita. Escuchen esto: que me gustaba Sara. Y que no tenía ninguna intención de estar con ellas o tener una relación con ellos, porque ibas a empezar a entonar una relación con Sara. Yo les digo algo. Lo que él me dijo a mí me chocó. Porque le decía, este man, ¿por qué me manda a mí a hacer eso? ¿Verdad? Pero al mismo tiempo pensé en ti. Y dije lo siguiente. yo él tiene, razón en, él tiene razón en la parte de que si quiere empezar algo bueno con Sara, tengo que empezarlo bien. Y fui y me reuní con cada una. No vamos a decir sus nombres
1: Pero primero me dijo, me contó
0: Yo le conté a Sara porque en verdad quería tener y transparencia todo Y mi reacción fue
1: como que Mira Julián <coughs> eh, Yo no tenía la más remota idea Yo no tengo ningún problema Yo no tengo nada con vos Escoge cualquiera de las dos que tenés ya De las relaciones abiertas Gracias
0: Sí, si tú me dijiste así o sea,
1: Porque yo era, o sea, cómo va a tener una relación o sea, Dos relaciones abiertas Estás tratando de tener una relación conmigo porque ya hablábamos todos los días. Era,
0: miren, eran amigas. Porque ya
1: había, creo que pasado Navidad, y ya nos habíamos dado hasta regalo de Navidad y todo. No, bueno, no, 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 o, no, 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 o todavía me ha hecho Pero hablaba ya todos los días no, conmigo. No, no, no.
0: Hablábamos. Era
1: evidente que ya no, que, que, que nos gustábamos, pues no nos habíamos dicho como que, ay, somos novios y toda la onda. Pero sí se notaba de que, pues, o sea, si nos vamos a ver y todo eso, y pues vamos a salir a comer, o estamos compartiendo, o me estás llamando, yo te estoy devolviendo el mensaje de texto, es porque tengo algún interés con vos, o sea, si no te dejo hablando solo. Entonces, cuando es, eh, Julián viene, pues, así, donde mí me dice, mira, yo necesito ir a hablar con estas dos para cerrar las dos relaciones abiertas, yo me quedé como que, miran a este, o sea, yo me estoy metiendo, entonces, yo me estoy metiendo en la mitad donde ya había una relación Entonces yo le dije no chao había una, que,
0: había una que había sido mi exnovia había una que había sido mi exnovia yo creo que esa era la más importante por lo que ella y yo habíamos vivido y tú me dijiste mira yo no me quiero entrometer en la relación que tú tienes con ella le dije pero es que no tenemos nada y no teníamos nada estamos hablando para ver si vamos a volver eso sí es verdad uh -huh. pero tú me dijiste Sara me dijo yo no me quiero entrometer en eso qué pasa yo no sé de dónde saqué entraña si se puede decir bolines y fui a hablar con las dos chicas primero me reuní con una una era gringa es gringa pelirroja y me fui a hablar con ella en un chipote cerca de su universidad y mis palabras son las siguientes hey, vine vine a reunir contigo para saber que te aprecio mucho terrible Ter terrible. terrible, o sea, yo me sentí como que. No,
1: y yo, yo porque me sentí la, como. Al otro lado esperando para que él me dijera mire, cómo le fue.
0: Yo me sentí como Brian. Yo me sentí como Brian cuando salía con una muchacha X amiga. Pero Brian, antes de salir con esa muchacha, le daba el disclaimer. Y eso lo vamos a hablar en el otro episodio. Brian le decía a sus amigas con las que fuera a salir: les, iba, les decía una, mira, vamos a salir al cine. Esa era, era la speech sí. de Brian. Ajá, yo me acuerdo. Le decía, brother, tú, tú estás loco. Uh -huh. Pero decía lo siguiente: Decía, eh, Vamos a salir al cine como amigos. Te quiero dejar saber que no quiero nada contigo, uh -huh. ninguna relación no me contigo. No me interesa no me gustas. No me interesas, no me gustas. Y estamos saliendo como amigos porque me gusta tener amigos o amigas. Uh -huh. Y no tengo ninguna intención de tener una relación contigo. O sea, si la tipa le gustaba a Brian, la desinflaba de una. Yeah. Que le decía, brother, tú tienes demasiado o sea, qué poca madre ¿cómo hacía eso? volviendo a eso, me sentí como Brian le a la muchacha, eh, mira, ¿sabes que gracias por tu amistad, por todo pero quiero hacerte saber que yo no tengo ningún plan contigo y que me gusta Sara ella lo tomó de una forma bien ella
1: retragada de él
0: no, no sé si estaba retragada. retragada no sé si estaba retragada de mí, lo tomó retragada. lo tomó bien pues bien, bien Fora mal. Fuera
1: eso, era una relación que estaba ahí. No era o sea, una relación. Tuvieron... Sí, pero... Te...
0: Nos dimos unos piquitos.
1: Pero tenías tu rollo, pues. <risa> el rollo estaba abierto. Pues, era como que tú la podías sí. llamar y volver a darse en el pico, pues.
0: Bueno, no sé si era... Bueno, de parte ella sí, obviamente. Eh, pero, pero, pero este... Bueno, y fui en fin de la otra... Que la otra era que habíamos tenido una relación antes de Cristo. Antes de yo meterme a la iglesia. Antes
1: de Cristo y, y después de Cristo. Y
0: después de volver Pandereta. Y después de Cristo estamos tratando de tener una relación. Fui a la casa de ella y le dije esto. Obviamente no salió para nada bien. Para nada, para nada bien. Porque es una persona que era muy especial para mí. Tuvimos obviamente historia, historia y... Y bueno, y fue, fue muy difícil de hacerlo, pero yo quería, mi pensamiento era el siguiente. Mi pensamiento era, si yo voy a hacer las cosas bien con Sara, la quiero honrar desde antes de que seamos novios. Y me acuerdo que, que, no sé si te lo dije o no, pero lo que yo quería hacer era, quería mostrarte, primero que todo lo serio que yo iba contigo, número uno, y número dos, lo importante que eras, que eras, que eras para mí y que solamente el pensar de, per de perderte a ti prefería perder a otras personas ¡Auch! No. Heavy pero en verdad muchas veces nos enfocamos en complacer a todo el mundo uh -huh. y no entendemos que a veces para mantener a, tener a las personas que en verdad valen la pena en tu vida te toca desprenderte de otras uh -huh. y eso fue lo que yo hice ¿estuvo bien? no estuvo bien Estuvo mal de parte de ellos. De parte de ellas, sí. ¿Rompí corazón? Sí rompí corazones. Puedo decir que sí. Pero tenía que pensar en mí.
1: Pero te ganaste el mejor corazón, que es el mío.
0: Me gané, tu, me gané el corazón. Uh -huh. y, te amo, y te amo por eso. Uh -huh. Entonces, ¿con, ¿con qué los queremos dejar aquí?
1: En que hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. Mira, cuando... Eh, Juli decía de que había escuchado las palabras de su pastor, eh, puede que sea también como que, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué lo voy a ir a hacer? Eh, tú tampoco eres mi papá como para decir qué hacer
0: con Definit mi corazón. O, Definitivamente o lo
1: que sea. no. Entonces fue de pronto como que, y también cuando después Julián fue y se le acercó a él y le dijo, mira, ya quiero ser novio de Sara y todo eso, él le dijo, no, todavía no. Todavía no es tiempo, ¿te acuerdas?
0: Que me parecía, yo decía, ni es que ni mi papá me, ni, ni mi papá y, me hace esta Y vaina. era
1: como que, la verdad, nosotros eh, habíamos hasta abierto una cuenta de banco.
0: Sí, porque teníamos muchos planes juntos. Pues
1: porque ya, ¿ya éramos novios?
0: No éramos novios.
1: Ah, no éramos novios, pero ya era como que ya casi íbamos a hacer Se sabía
0: que se iba a terminar en brazos de papi.
1: Exacto. Entonces, como que Exacto. abrimos una cuenta bancaria como para empezar a ahorrar como para que cuando fuéramos novios ya, ya tuviéramos algo y después como que nos casemos, ya tuviéramos ya como que un valle organizado para la boda y todo eso. Entonces, como que nosotros estábamos pensando en futuro. Entonces, abrimos la cuenta y todo. Eh, nosotros sí nos besamos antes de ser novios. Solamente no nos besamos. Problema. Eh, y para el pastor fue como que eh, no ustedes se están adelantando, están eh, como procesos, que, sí, no están que viviendo las etapas como son, entonces fue como que nos pegó en el sentido de que como que, porque ya somos grandes de no ser novios, casi 30 años. Eh, pero de todas maneras entendimos de que hay que hacerlo, si estés de acuerdo o no estés de acuerdo, a veces simplemente por ser obediente a, y no cuestionar, Dios te bendice por eso. Amén. Eso sí sacamos de esta historia. O sea, no entendíamos nos, nada. Nos devolvimos, cerramos la cuenta. La cuenta se cerró. De hecho, la cuenta nunca más se volvió a abrir hasta que ya nos casamos y ya juntamos eh, todo. Pero cuando éramos novios no la abrimos ni nada. Eh, nos tocó eh, el parar como de, de, de pronto... Eh, eh, como que como ya nos besamos, eh, ya era de pronto normal como que... Darnos un pico, como que eh, al saludarnos y nos tocó entender de que teníamos que retroceder ahí en ese momento y como que cuando vernos nos quedamos como que uh, aquí se supone que nos dar un pico como que, ¿qué más? Hola. Sí. Y, y al principio nos sentimos tan raros que nosotros sentíamos como que si hubiéramos terminado. <risa> literal Era como que siento que hubiera terminado con él siento que ya no podía como que hablarle tanto Porque era como que ok, no soy todavía su novia Entonces como que no puedo Tener como que hablarle tanto Tengo que esperar que me escriba, como que todas esas cosas Entonces el El, el como que nos tuvimos Que retroceder un poquito para Seguir avanzando ya después en lo que queríamos Que era llegar a ser novios Fue eso, el, el ser obedientes Y esperar el tiempo entonces Adecuado que era eh, y aunque no fuera para nosotros en, en nuestro ante nuestros ojos, era el tiempo para hacer novios, pero pues nos dijeron que todavía no, y decimos
0: ¿y, y, les, y por, qué, por qué les contamos esto? ¿Puede, ¿les puede sonar si ustedes son o no son parte de un, de un grupo cristiano? No, son de, no, 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 no siguen la religión no, no importa, está bien pero les queremos explicar o, o mostrarles nuestra experiencia de cómo nos uh -huh. pasó, y y aunque no nos, estamos somos viejos, uh -huh. no nos parecía, si nuestros papás nos decían nada, no, porque no iba a ser una persona re X, pero yeah. era en ese momento uh -huh. una autoridad espiritual. Uh -huh. Y yo creo que esto es lo que yo quiero dejarles saber a ustedes. Esa autoridad espiritual en mi punto, en punto de mi vida, ahorita no lo es, pero en ese punto de mi vida uh -huh. era demasiado importante para mí. Uh -huh. Y solamente yo creo que al haber escuchado y seguir el consejo de esa persona, estamos donde estamos tú y yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no solamente honramos la autoridad que Dios había puesto en él como nuestros líderes, como nuestros mentores. Porque nosotros fuimos a donde ellos le dijimos, hey, yo quiero que tú seas mi mentor. Uh -huh. Yo quiero que tú me guíes. Uh -huh. Entonces no podíamos colocarnos a quejarnos después de decir, hey, no me gusta lo que me estás diciendo. Pero para tu momentico, ¿quieres que te mentoree o no? O oh, no. Uh -huh. Entonces eso, eso era. Y, y yo creo que cuando uno aprende a escuchar la voz del hombre y ser obediente a tus autoridades o al hombre uh -huh. es mucho más fácil escuchar la voz de Dios y yo creo que lo okay. que hicimos ahí fue honrar, honrar a Sara, honrarme a mí gracias a Dios, nunca tuvimos relaciones antes de casarnos, no. Sara se Dios casó no. Sara se casó virgen yo me casé no tan, <risa> eh, <risa> no tan virgen no tan virgen pero así fue que fueron, pasaron las cosas y los queremos dejar con esto hay momentos en tu vida donde te va a tocar tomar decisiones para que el futuro tuyo sea mejor uh -huh. piensa en esto si estás, metido, te estás a punto de meterte en una relación honra el entorno de lo que está pasando honra la persona con la que te vas a meter con la persona que quieres estar, uh -huh. honra eso pero también honra o sea obediente a lo que Dios te esté hablando no hablemos de la gente métete con Dios y hay momentos donde Dios te va a decir, esta persona sí, esta persona no, espera, para no hagas esto, haz esto uh -huh. y poco o, retroce, o retroce.
1: retrocede y al ser,
0: ser obediente a todo eso, vas a ver, uh -huh. en el instante va a doler, porque te va a tocar sacrificar pero después vas a ver el fruto de tu obediencia yo no me alardo al, al, al de lo que hicimos de uh -huh. nuestra obediencia, no pero sí me alardo de saber de que por una decisión que tomamos al principio, estamos tú y yo todavía juntos. Uh
1: -huh.
0: Porque el enemigo no quiere que tú estés juntos. Seguro. Y para terminar, este, bueno, y ya esto nos hicimos novios, y fue una relación súper bonita, nos, nos hicimos novios junio 8 del 2012, uh -huh. te propuse matrimonio, que eso lo vamos a hablar en otro episodio, te propuse matrimonio el 31 de diciembre de 2012, y nos casamos el 27 de julio del 2013. No fuimos como Brian y Vane, que se casaron a los 5 meses, cinco meses uh -huh. pero para, estamos en la parte, la parte de sincerarnos, uh -huh. y te, quiero, te quería decir a ti, que primero que todo, tú sabes que yo te amo demasiado, te amo mucho, aunque a veces este, nos quedamos... ¡Ah! Pero yo creo que eso es en todas las parejas, y eso es lo bonito de las parejas, porque la reconciliación es mejor. Pero te quiero dejar saber que te amo mucho, y que si me tocaría volver a hacer lo que hice para estar contigo, lo vuelvo a hacer.
1: No.
0: Es como esa película, es como esa película de que... ¿pero ¿Por qué me gusta tanta película Fifty First Dates? Me gusta tanto esa película porque él la tiene que enamorar cada todos día. Los días. Y te quiero dejar saber, así bien cliché, bien, bien cursi, que si algún día tú llegas a perder la memoria, yo trataría de hacerte enamorar todos los días para que, para que estés conmigo. Entonces, te amo mucho. Gracias por ser la mamá que eres. Gracias por ser el amor de mi vida. Eh, gracias por ser mi apoyo, porque me apoyas bastante. Gracias por ser parte de mis locuras. Te amo demasiado. Gracias por ser la mamá que eres, la esposa, la mamá de Matías y Luciano. Y gracias por estar conmigo y no, y no dejarme a pesar de todos mis errores. Te amo mucho.
1: <risa> Se me salen las lágrimas. Está llorando el <risa> yes! El que me conoce sabe que yo lloro
0: Sara llora mucho, por ver a un perro. Y por perro eso obviamente ordinario. tengo las
1: hormonas al mil. Entonces, pues, soy más emocional. Eh, gracias, amor. Te amo muchísimo. Gracias por tus palabras.
0: Te amo mucho. Y me hago mi.
1: Te digo algo. <risa> 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 eh, definitivamente eh, Dios sabía que tenía, te necesitaba en mi vida. Mm. Eh, me acuerdo que mi pastor en Colombia me dijo a mí, Sara, tu esposo no está aquí. Mm. Tu esposo no está en Colombia. Gracias, y yo era pastor como Oscar. que, ok, eh, al final fue el pastor Diego.
0: Perdón, pastor Diego.
1: Eh, él me dijo a mí, él, tu, tu esposo no está aquí. Y yo le dije a mi pastor, era mi pastor de jóvenes en ese tiempo, el que lo recuerdo y lo amo muchísimo, eh, y me dijo, eh, o sea, vete, porque te tienes que ir. Allá vas a encontrar el amor de tu vida. Y yo le dije yo, perdón, que venga él por mí aquí hasta Colombia. Que venga, me conozca y aquí miramos a ver si nos vamos a vivir allá.
0: Y terminó aquí conmigo. Y
1: terminé casándome con él. Dios me tenía que traer aquí para terminar casándome con él. Eh, te amo mucho, amor. De verdad que eres el hombre que necesito en mi vida. Eh, no me da. Eh, gracias por sacar lo mejor de mí. Eh, y bueno, gracias por cumplir tus promesas. Sabes que son muy importantes para mí. Eh, te necesito conmigo todos los días. Y gracias por la familia que me das y el sustento que me das. Te amo. A lo
0: Esa es la parte sincera, señores, que hacemos cada vez en parcas de casillos abiertos. Eh, los queremos dejar con esto. Los amamos mucho. Espero que les haya gustado. Escríbanos. Quiero que nos escriban, nos digan qué piensan. Eh, temas, de denos temas. ¿Qué más quieres saber de mí, Sara? Vamos a hablar de lo que fue la parte de, 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 de estar ya comprometidos y casarnos. Mm. vamos a contar de la luna de miel. ¿Cómo terminamos en la luna de miel más loca del mundo? Sin estar a tener papeles. ¿Cómo terminamos con nuestro nuevo apartamento? Donde vivimos por unos cinco años. Y muchas cosas más. Les quiero dar gracias a Héctor por su paciencia, por su amor. Gracias por siempre ayudarnos en estas vainas tecnológicamente. Somos terribles. Terribles. Por eso que si ven cosas, videos raros, no los edito yo. No les edita Héctor, por favor. Cuando vean videos bien chéveres, bien bacanos, con buen audio, los hizo Héctor. Y se van a dar cuenta de la diferencia. Pero lo queremos subir. Les queremos dar las gracias por escucharnos, por apoyarnos. Suscríbanse a nuestro canal. Los amamos mucho. Eh, nos vemos en el próximo episodio de Casillos Abiertos. Y... y ya.
1: Los queremos. Chao. Bye.
0: Que esté muy bien. Chao.